0: Zo, wel een lekkere... Positieve vibe zit hier ja, nog steeds. Ik ben studio. echt fucking
1: blij, man. Ik vond het echt uh, een van de leuke gesprekken die we ja, hebben zeker. gehad. Zeker. Terwijl we het wel
0: uh, hebben gehad over taai, kost hè? Vallen, opstaan.
1: Echt vallen en opstaan over de lange weg, de lange koude weg van een uh, depressie en geldproblemen ja, diep, naar geluk. In, diep in de schulden zitten. En ja. We hebben het
0: niet over de studieschulden, maar even de echte. Hem. De echte schulden. Met vervelende deurwaarden, ja. schuldeisers, incassubureaus alles. En daar dan weer uitkomen. Ja,
1: en over studie gesproken. We hebben het ook even gehad over het belang van een diploma. Of eigenlijk het non-belang van een diploma. Moet ja, jij niet ja, gewoon nu stoppen met studeren en gaan doen wat je echt leuk vindt.
0: Ja, zeker. En daar moet je wel geluk mee hebben. We hebben het er over gehad met Edson Dagraza. Ja. Ik ken van Willem Wever en comedian, maar dat is hij niet altijd geweest.
1: Ja, en het is echt een fucking leuk gesprek geworden, dus uh, zet hem op.
0: Zo Edson. Hoe is het ermee? Jij dacht dat je uh, met een hele mooie dame hier aan tafel zou zitten? Klopt, ja.
2: Ik dacht ja. Uh, ik, ik, ik was ook benaderd voor de Hoeveel Ben ik Waard uh, podcast. Dus ik denk, ik ga met een mooie dame. Ik heb, ik heb een pak een smoking aan, dat zie je nu niet. Maar, maar uh, nu zit ik hier met jullie, man.
1: Ja, je ziet er heel fris uit. Mensen vragen wel eens aan, uh, aan Gieten en aan mij: van, hoe komt het toch dat jullie steeds ook een goede gasten fixen? Ja. Want jullie kennen zelf toch helemaal niemand, uh, jullie zijn toch helemaal niemand? Ja, wij hebben een hele goede producer, Koos. En die, uh, die lokt gewoon mensen hier... onder valse voorwenslijn. <laughs> dus ja, we precies. zitten hier nu met Edson... Uh, en we gaan met Edson uh, ook een beetje praten over zijn jongere jaren. Ja, Zeker,
0: niet. want we kennen jou van Willem Wever. Ja. Nu als uh, comedian. K kennen jullie mij van Willem ja, Wever? Nou, jullie uh, zijn niet de doelgroep, hè? Ja, uh. ik, kijk nog steeds ja, ik kijk uh, drie kinderprogramma's. Jeugdjournaal, Sinterklaasjournaal en Willem Wever. Check ik dan <laughs> het dan voor zo Niet vind het van, Ik vind nee,
1: klokhuis, klokhuis is toch wel is classic,
0: man. Ja, zelfs een straatje, inderdaad. Hè? Ja. Nee, maar dat, mm -hmm. dat zijn eigenlijk wel de drie. Maar um, nou, daar ben jij niet zonder slag op stoot uh, gekomen nu. Zeker nu niet, doet. nee, nee, nee. Maar wel brave,
1: nee. heel erg, wel brave programma's schiet, vind ik. Want ik, vind, uh, ik mocht van mijn ouders nooit commerciële televisie kijken... tot oh, wow, ik twaalf yeah. was of zo. We hadden gewoon de hele zender NPO. Alles was gewoon NPO. Had jij dat ook?
0: Ik mocht geen Pokémon checken geen,
1: Ja, nee. Of al die Jetix en Nickelodeon What? en al die shit. Wat? Ja.
2: hier
0: hebben we echt ja, gemist, man. <laughs>
1: ja, kus je echt gehad. Verklaart een, kitch, een kitch en hoop ook.
0: Heel braaf. Maar goed, uh, ja. jij uh, bent nu dus inderdaad prestator van Willem Wever. Mm -hmm. Maar daarvoor deed je iets heel anders. Klopt. Heel veel met muziek bezig geweest? Ja. Vertel hoe is dat? Uh, uh,
2: veel muziek gemaakt. Ik, uh, toen ik van de HAVO afkwam, uh, ging ik HBO doen. Uh, maar dat ging ik niet echt doen. Want toen zat ik al in een studio, een groot studio in Amsterdam, Cruise Control. Daar kwamen eigenlijk alle grote der aarde, uh, Trentje oostenrijk <laughs> Nee, maar er kwamen ook zeg maar, mensen uit Amerika kwamen daar. En daar zat ik zeg maar, onder de vleugels van uh, iemand die daar, uh, die daar dan al langer werkte. En uh, toen uh, en dat viel eigenlijk samen met, met schoolgang naar H HBO. Dus ik zou gaan studeren, dacht ik. Maar ik vond muziek zo leuk dat ik dacht van... weet je wat, fuck dat hele studeren. Ik ga gewoon uh, dag in dag uit in de studio uh, werken. En I'm gonna make it. En uh, dat heb ik gedaan. Dat, uh, nou ja, dat was een moeilijke, eigenlijk best wel een moeilijke keuze. Omdat ik, voor mij niet, maar omdat uh, ik, had, ik had natuurlijk ook druk vanuit mijn ouders. Die dachten van, hé, hey, wow, weet je.
1: Je gaat kapot met je studie. Wat je ga je gaat, nu met je leven Wat de doen? fuck ga
2: je doen? Ja. En wat ga je precies doen... Oh, muziek maken. Ben je gek? <laughs> Weet ja. je? Ja. Het is dat ik 18 was dat ze me geen pak slaag meer konden geven. Maar als ze het had gekund, hadden ze dat gedaan. Maar voelde, maar voelde dat voor jou als
1: een risico om
2: vol op, je, op die muziek te storten? Nou, je denkt er wel over na, want je hoort vanuit de maatschappij ook altijd, het is goed om een papiertje te hebben, je moet een papiertje hebben, papiertje, 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 Dan kan je ergens op terugvallen. Maar ja, die passie was voor muziek was zo groot, dat ik dacht van fuck dat papiertje, ik ga gewoon, je, je gaat me wel zien, ik kom er wel, weet je. Oh, ja, ik, sorry, ik tik op de tafel, uh, dankjewel Giro, Giro probeert heel subtiel, <laughs> niet tikken op de tafel. <laughs> nee, maar ik, ik was zo, uh, ik geloofde zo in dat, uh, dat we het zouden gaan maken, dat ik dacht uh, nee man, ik ga uh, laten HBO gewoon schieten en we gaan gewoon uh, vol
0: uh, 100% op de muziek. Maar dat komt misschien ook omdat gewoon je maten vanuit uh, Amsterdam Noord ook allemaal niet uh, diezelfde HBO aan het doen waren.
2: Ja, nou en... ja, ik kom, ik
0: kom inderdaad uh, van plekken. Amsterdam
2: Noord vogelbuurt en daarna opgegroeid in de Bijlmer. Uh, studeren was niet echt iets wat je heel vaak hoorde. Je hoorde niet van, weet je, uh, ja, je gaat daarna studeren. Na, na de middelbare gaat het gros van de mensen, gaat gewoon werken of als ze gingen studeren hoorde je daar geen uh, stories over. Dat was niet iets om uh, te zeggen van oh ik studeer. Dan werd ah oh, nerd. weet ja. je. Dus uh, hoe kwam het dat
1: jij dat wel ging doen dan?
2: Nou was ja, jij ambitieus omdat...
1: op, op school? Was je daar veel mee bezig? Kwam vanuit je ouders of? Uh... Nee,
2: mijn ouders waren gewoon van jij ja, gaat gewoon naar school. Je ja, gaat gewoon school was bij ons in de familie gewoon wel. Vanuit je dat familie wel, maar
0: vanuit de omgeving dus veel minder. Ja,
2: vanuit je familie wel, weet je. Uh, kijk. Uh, als je dat kan doen, dan ga je dat doen. Maar heel veel mensen in de familie konden het ook niet financieren, weet je wel. Dus uh, dat was gewoon best wel moeilijk om dat geld op te hoesten om te gaan studeren. Maar hoe ging dus, jij dus, uh, dat doen dan? Nou ja, het idee was natuurlijk om uh, gewoon die studiefinanciering die je dan krijgt. Ja, <laughs> toen wel. Dat je die in je lesgeld stopt. Ja. Maar dat ging ik dus niet doen. Want ik ging gewoon uh, met OV, we uh, gingen een wereld voor me open. Ik kon eindelijk uh, ver reizen gratis door de weeks. Dus wat ging ik doen? Ik ging niet naar school. Ik ging gewoon uh, chickies uh, bezoeken. In, In
0: Nijmegen, Winterswijk. J jullie weten wie jullie zijn. Als ja. jullie luisteren, jullie weten wie jullie zijn. jullie luisteren ze
1: nog steeds, inderdaad. Dat zie je ja, uit,
0: Winterswijk. Ja. Ja, maar ik wil nog
1: heel even... Uh, Oké, okay. we, we hebben het even over die keuze van je, je stopt met die studie, ja. om je vol te richten op dat muzikale avontuur. Mm -hmm. Vind ik best wel bewonderingswaardig, want je, je neemt toch een bepaald risico. Ja. Hoe ver waren jullie toen met die muziek? En misschien ook nog iets meer qua achtergrond. Wanneer begon dat? Hoe ver hadden jullie dat al uitgebouwd in die eerste paar jaar tijdens je tijdens school? Uh,
2: nou, we, we, waren, we waren zeg maar een hele grote studio in Amsterdam, Cruise Control. Dus die, die had gezegd van, hé, hey, jullie zijn goed. We willen jullie in onze stal hebben. Jullie mogen hier werken en dan moet je je nagaan wij We werkten met mensen die het wel echt hadden gemaakt weet je toen uh, nou ik zeg ik noem gek scheer, een treintje Oosterhuis maar dat was toen wel echt een big deal weet je Toto Touch kwam daar dignity kwam daar uh, dat is echt allemaal oude meuk hoor maar ook uh, ah, wel bijvoorbeeld... lekker ja, precies. Ook Pharrell Williams, als hij uit, vanuit Amerika ja. hier naartoe kwam. De Neptunes, die kwamen toen ook in die studio. Ik heb D12 daar gezien, Eminem daar gezien, uh, Dame Dash hebben we daar gezien, de manager van Jay-Z. Dus,
1: Hoe waren jullie opgevallen dan, dat jullie überhaupt
2: daar... Uh... Nou, we waren heel brutaal. We waren met z'n zes of ja, toen zelfs nog met z'n zevenen. We maakten beats en... Uh, en we waren gewoon heel brutaal, altijd heel brutaal. Dus we gingen gewoon naar die studio aankloppen. We wisten van, daar komen alle, zeg maar... de urban scene van Nederland, ja. die zit daar. Zeg maar, de, de crème de la crème. als uh, iemand dat zou noemen. Ja, precies. Uh, <laughs> de urban scene, crème de la crème. Wauw. Maar, <laughs> maar uh, wij gingen gewoon daar naartoe met een demo. We lieten de beats horen en we hadden tering veel beats... Maar we waren met z'n zes of zevende. Dus we gingen maar door. Bam, bam, beuken, beuken. En die gast dacht, wat the fuck? Ze hebben gewoon een... Uh, 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 een portfolio van iets van 700 beats, dat is niet normaal.
1: Neem eens even mee door dat eerste jaar. Hoe, hoe ging je daar uh, in? Heb je ook wel eens een nacht wakker gelegen dat je dacht van, nou, dat gaat met helemaal niet worden?
2: Ja, tuurlijk. ik was fucking skeer. Ik had geen geld, niks. Super blut. Uh, maar ik was wel een soort van happy eigenlijk, weet je. Want uh, ik had geen geld, maar ik deed wel wat ik leuk vond. En dat was voor mij toen blijkbaar belangrijker dan geld hebben. Dus uh, dat eerste jaar was het nog was, was gewoon lastig. Want je bent aan het opstarten. Je, je denkt van oh, we gaan nu gaan we het maken. Dus ik heb nu meteen geld. Maar zo ja. werkt het gewoon niet. Je, je moet
1: het opbouwen. Maar wanneer ging die muziekcarrière dan echt de lucht in? Of wanneer dacht je echt, oké, okay, dit, um, dit, nu gaat het echt goed?
2: Nou, op een gegeven moment uh, na twee jaar, tweeënhalf jaar of zo. Um, kregen we een publishing deal, want we gingen echt dingen uitbrengen nu. We deden dingen met Ali B, die was toen nog niet eens bekend. Maar er kwamen wel releases, releases met Lange Frans en Baas B. Uh, die waren toen ook nog niet bekend, uh, maar we wel, ze brachten wel dingen uit. En toen kregen we een publishing deal van onze uitgever. En dat was iets van, weet ik veel, uh, toen de tijd 15.000... Uh... 15.000 gulden. gulden was het volgens mij. Dat was nog best wel veel geld. En toen gingen we een eigen studio bouwen. Ja, en toen ging het, uh, toen ging het als een tierenlier. Want uh, toen met ons... zevenen. Ja, ja. want uh, met uh, met dat geld bouwden we een eigen studio, huurden we een pand. Dus er kwam wel wat geld binnen. Dat raakten we overigens niet aan, omdat we alles wilden uh, herinvesteren. Ja. Dus ik bleef ja. gewoon daar ook naast gewoon een beetje werken. Uh, af en aan wel. Maar uh, dat toen en toen ging het echt als een tierenlier. Toen uh, maakten we ook een hit, terwijl we bezig waren met die studio maakten we een hit met Ali B. Ik ben je zat. Nou nah, en toen konden we nog meer geld vragen die ken voor. Wel. Uh, ja, die ken lekker. ik nog wel. Ik je nog wel. Je
1: zingen, Gien. Classic jongen, That's us, man, That's ja. us right there.
2: <laughs> dus uh, ja, toen en toen ging het echt als een tierenlier. En we wisten ook wel. We zaten in een grote studio, maar we dachten wel van we moeten op onze eigen benen staan, want er is, er, er is te veel traffic hier. En we moeten gewoon kunnen focussen op dat wat wij doen. En in die studio waren te veel mensen. En het was uh, ook gewoon een beetje een sfeertje van... Ja, chickies hiermee naartoe brengen. Ja, ja even ja, laten zien. Kijk, ja. wow, studio. Geen om de show, zeg maar. Ja, precies. Terwijl we hadden, we hadden ook op een gegeven moment door... Het heet, het heet geen show. Het is... Show business, weet je? Ja. <laughs> het is niet alleen show. <laughs> of het is niet alleen music. Er komt nog iets achter. Business. Je moet ook gewoon zaken doen. Ja. En toen gingen wij dus ook uh, een eigen studio be beginnen die we gingen verhuren. En ook uh, waar we zelf elke dag eigenlijk gewoon konden gaan pompen. Want dat was ook bij die andere studio. Je kon niet elke dag, weet je? Want er waren ook... Uh, Giorgio Tijnvoort zat er ook. Dat, dat is zeg maar de man. Die maakte die, die maakt nu beats voor David Guetta. Voor, voor eigenlijk eigenlijk alle grote, echt grote der aarde hier... Uh, daar heeft hij wel iets mee gedaan. Dus, uh, dus we wisten waar we zitten in die... Weet je? je, je kon ons zien als Neymar bij Barcelona. Snap je? Er was, altijd nee, er nog, van... een, er was nog altijd een Messi. Oh, snap zou, je? Ja, ja. Dus je kon daar niet helemaal... Dus toen gingen we naar PSG? Wij gingen onze eigen PSG maken. Ja, dus daar ja, konden ja. we de ster zijn, snap ja. je? En, en ja. dat is het gedaan. beetje hetzelfde
0: misschien. Bij PSG uh, gaat er heel veel geld uh, in... <laughs> en uh, er zijn nog weinig prijzen komen eruit. Uh, dat is een mooi brug. Uh, <laughs> mooi, <laughs> en mooi, dat ja. is volgens mij ook een beetje het verhaal van de uh, Beat Kids. Ja. Uh, want vertel, hoe is dat uh, nou, misgelopen, toch? Nou, Wij,
2: wij gingen dus, uh, toen we onze eigen studio hadden, dat eerste jaar, eerste anderhalf jaar, werkten we keihard. We hadden gezegd tegen elkaar, weet je, uh, poeh, nu komt er wel wat binnen. We deden films, we deden reclames, we deden van alles. Uh, natuurlijk ook gewoon eigen. We gingen met Don Diablo werken. Er waren releases, dus er kwam aardig wat geld binnen. Maar we hebben wel de afspraak gemaakt. We gaan dat geld gaan we gewoon op de bank laten. En aan het eind van het, uh, van het jaar... wanneer we weten van... er is een substantieel bedrag... dan gaan we kijken of we daar een winstverdeling uit kunnen uh, klappen. Dus iedereen bleef ook werken, naar school gaan... en zijn uh, ding doen. We gingen niet uit van Eigenlijk het best geld. wel verstandig soort van... Ja, dat ja, je niet ja, meteen ja, op ja, winst gaat op leven. Ja. En, uh, ja, dat klinkt verstandig hè? Ja. Ja. ja, ja, ja. Maar wat niet zo verstandig was... <laughs> was dat we zeg maar... Uh, bedrijfsvoering volledig uit handen hadden gegeven. Dus wat er op die rekening uitkwam... was een gok. Ik kon dat je niet... Uh, vertellen. En wij gokten afgaande op de opdrachten die we kregen rond de 80.000 euro, misschien tussen de 80 en de 90. Maar we wisten dat niet zeker, want we checkten die rekening nooit, want die bedrijfsvoering hadden we aan iemand uh, hadden we uit handen gegeven aan iemand die ons zeg maar al in die andere studio begeleiden. Dus toen we helemaal nog niks deden, eigenlijk, hij begeleidde ons toen. Dus het was iemand echt een vertrouwenspersoon. Had een vertrouwensband met diegene. Ja, die had ons echt onder zijn vleugels genomen. Ja. En zelfs toen wij zeiden van, ...hé, hey, we gaan hier weg, zei hij, weet je wat? Ik geloof zo in jullie dat we, dat we wat kunnen oprichten. Ik ga met jullie mee. Dat is gewoon maat geworden op. Het ja. ja, ja, ja. ja dat maar jullie dachten, jullie
1: hadden het dan dan nooit over na een aantal optredens of zo dat je dacht van, oké, okay, uh, waar gaan we heen, denk je aan het eind van het nee, jaar? Nee, we, wa?
2: we waren jong. En we dachten alleen aan muziek maken en chicks. Ja. Chicks en uh, clubben <laughs> en that's it. Dat, ja. dat, dat, dat was het enige. We dachten, we dachten, dat, nog? Het, het geld komt sowieso binnen. We wisten, we hebben opdrachten. Dus aan het eind van het jaar gaan we met z'n allen lachen. Ja. Nou, dat lachen, uh, dat, dat is nooit gebeurd. Ja. Ja, <laughs> Want het... uiteindelijk kwamen we erachter dat degene die zeg maar, de bedrijfsvoering moest doen, uh, dat die uh, dat helemaal niet deed eigenlijk. En, uh, Wanneer kwam ook...
1: het keerpunt? Hoe, hoe kwam je erachter? Nou, eigenlijk op het
2: moment dat we die winst gingen verdelen, zeiden wij: uh, Trouwens, uh, meneer uh, bedrijfsvoerder... Uh, wat gaan we gaan winstverdeling doen, man. En toen, toen, oh, oh, ja, uh, uh, ja, nee, is goed, we moeten daar even afspraak voor maken. Ik Afspraak, dude, je woont boven de studio. Kom gewoon naar beneden, wat lul je. En toen, toen dachten we van. Hm? En toen, op een gegeven moment, kwam hij ook niet meer naar de studio. We konden hem heel moeilijk bereiken. je
1: dacht, hé, what the fuck is going on? Maar is hij ook verhuisd toen? Want je zegt, de studio zat er onder. Nou, hij de was, hij was, hij aan was aan de... weg, hij was weg. Ja,
0: hij was weg. Op gewoon gegeven een moment... echt Noorderzon vertrokken.
1: Ja, joh. Op een gegeven moment uh, gingen we ook, uh, dachten we, nou nah, weet je wat,
2: what the fuck, we gaan naar ABN. Dan gaan we gewoon vragen, van, wat, uh, wat, uh, wat is er aan de hand? En toen uh, kwam we bij ABN, toen zeiden we, ja, volgens mij is, is ongeveer 80.000 euro die van. Nee. Uh, boys, jullie staan 10.000 uh, rood. <laughs> wat? <laughs> toen gingen we die afschriften laten uitprinten. Dat uh, deed je toen nog. Uh, printen. <laughs> uh, Zo'n pak, jongen. Je, je, je ja. weet niet wat je zag. Allemaal rare uitgaven. Hij ging naar Londen van onze, uh, van onze rekening. Hij betaalde andere clips van andere artiesten... die hij managde uh, via, <laughs> via onze rekening. Dat was ja. echt bizar, man. Het was toch een beetje nachtmerrie. Ja, man. Het is een klassiek verhaal. Maar toen wisten ja, wij dat toen. En de WWE heeft het
1: ook gehad, natuurlijk.
2: Ja, nee, en ja, de Beat
1: Kids ook. Precies. Ja. <laughs> ja,
2: en dat is toch een beetje hetzelfde, weet je. Maar dacht je toen
1: niet van we gaan <laughs> hem gewoon. Uh, we, we pakken hem aan en we trace ja, hem hey, ik zweer hem het. Dat, we
2: waren, ik, was, ik had een knuppel thuis en ik uh, had die gepakt. Ik ben helemaal niet zo'n persoon. Hè. Ik ben anti-violence. En we probeerden via uh, rechtsbijstand ook nog te kijken of. Maar die zeiden van ja, sorry. Jongens, en hoe uh, ging je daar persoonlijk bedrijven. mee om
1: dan? Want, uh, sorry, wat Hoe heet? ging je daar persoonlijk mee om? Zat ja, je toen kut, echt aan de grond?
2: Man. Als ik er nu achteraf naar kijk, ging kut daarmee om. Ik ja. had nu in plaats van geld, had ik schulden. En uh, nou ja, als je je schulden niet aanpakt... en ervoor wegloopt, wordt het alleen maar hoger. Dat is het systeem waar we hier Gewoon in Nederland leven. Kas, ja. Maar kas, ik, heb je... ik kreeg post, jongens. Ik maakte die shit niet eens open. Want het was ook een VOF, hè. Dus alles ja. was
0: ook persoonlijk ja. nog op mijn, op, mijn, uh, op mijn naam. Maar was het op jouw naam met, met twee anderen? Of met, niet met zeven? Of, of nee,
2: wel? klopt, ja. Dat was ook nog zo. Een aantal van die gasten die dachten ook van... weet je wat, we piepen ertussen nou, Dus uh, die... Uh, hebben zich uitgeschreven... Nee, ja, vooral één gast. Die, die, kijk, van één gast was uh, echt... Die anderen hadden zeg maar hun, ding, hun deel betaald. Ja. Maar er was één gast... die had nog een flinke portie om te betalen. En die uh, piepte ertussenuit. En toen maar bleef en wat ik... voor
1: bedrag ging dit per persoon?
2: Nou, dan moet je uh, rekenen... op ongeveer tienduizenden man. Zo. Zo. En uh, dan hadden we ook nog. En dat was alleen als vanuit het bedrijf. Want hij betaalde ook geen belastingen en ja. zo. Dus wat een vette belastingsschuld. Want we hadden ja, wel omgezet. Dat maar we hadden niet betaald. Nee. Dus
0: dan, 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 ja, dat, dat loopt in de papieren. Ja, het is lekker bij een VOF dat je winstverdeling gewoon persoonlijk is. Maar als het uh, schulden zijn, dan, dan wordt uh, het ook verdeeld. Ja, man. Ja, precies. <laughs> ja. Dus
2: dat is echt de kut. Dus nooit een VOF beginnen. En ook wat, wat de slechtste keuze is. Wij zijn vanmorgen is... en
1: begonnen. Nee, ja? ja? Zijn <laughs> we zijn niet niet Zijn jullie ja? vrienden van elkaar? <laughs> nee, ik haat deze gasten. Oké, perfect. Dat
2: is wel goed. Dat is wel goed dat kan je hem gewoon... Maar jullie zijn met z'n tweeën. Drie. Oh, shit. Ja. Oh, shit. Okay. En de derde
1: is de boze manager die ons uh, die ons naaien.
2: Nee, kijk. Als je, je moet gewoon goede afspraken hebben. En die afspraken moeten gewoon op papier staan. Ja. Als je dingen vastlegt, dan kan er weinig... Maar dat hebben wij toen niet gedaan. We waren vrienden. En uh, dat is ook een keuze die je uh, wel overwogen moet maken. Als je zaken gaat doen met vrienden... Kijk in zaken heb je geen vrienden, snap je? Dus iemand zei ook ooit tegen mij, als je kennis hebt van zaken, doe je geen zaken met kennissen. Weet je? En uh, zeker niet met vrienden. Uh, en als je ze doet, moet je ze echt goed vastleggen, weet je? Want je, je denkt nu van, oh ja, ik hou van jullie. Ja, Maakt niet uit, wij gaan nooit uit elkaar. Ja. Weet je? Net als uh, als je in het begin van een relatie zegt: wij gaan nooit uit elkaar. Laat we ja. een gemeenschap van
1: goede trouwen. Ja, <laughs> <laughs> so, ik heb Ciao. nog gevolgd bij, uh, bij GioGal. <laughs> so, yeah, nee, prima. maar
2: daarom, het, het, is, het is, je moet gewoon die dingen moet je echt gescheiden houden. Maar was
1: dit ook niet meteen het einde van jullie muzikale carrière.
2: Voor mij wel. Voor ja? mij wel, want ik heb daar zo'n uh, kater aan overgehouden. Ik dacht van ik wil daar nooit meer mee te maken hebben. En ook als je muziek maakt, iedereen is vriendelijk tegen je. Dus je, je hebt, je hebt die, die slangen heb je niet door. Want maar was... wat is
1: dan de next step? Als jij zegt van oké, okay, um, je zit met die schuld. Ja. Je groep valt uit elkaar, je droom spat een beetje uit één. Mm -hmm. Je maakt je post uh, niet open. Je maakt je post niet open die schulden die zijn er. Uh, je wordt wakker, wat ga je doen? Zeg maar? Hoe lang heeft dat proces geduurd voordat je actieerd hebt? Uh, voor je mij nemen? heeft het ongeveer
2: tien jaar geduurd. Man. Ik zat tien so. uur zeg maar, gewoon thuis. Eigenlijk, uh, ik werkte daarnaast wel hoor, ook op een school. Dus ja. er kwam wel wat binnen waar dat ze je beslag heel op stel... konden leggen. Je had al heel <laughs>
1: snel een uh, baantje geregeld daarvoor. Nou, of...
2: toen ik muziek maakte, toen het zeg maar helemaal uh, als een kaarthuis in elkaar viel... Uh, ...werkte ik op een school. Dus ik gaf daarnaast muziek maken, dat, dat is vet grillig. Gaf ik ook workshops, dus ik had een baan en ik gaf workshops... ...in de tussentijd om wat geld bij te sprokkelen. Dus uh, toen ik... Toen, ...en ik gaf workshops op scholen... ...dus uh, via muziek uh, leer ik ze dan... ...doorzettingsvermogen... ...en weet je, gewoon doorgaan. Uh, maar voor mij was het gewoon geld verdienen. Ik, uh, ja. ik, ik had gewoon een methode geschreven van... ...ja, dit is wat ik ga leren, bla bla bla. Maar ik zat daar gewoon een uur gewoon met ze te chillen... ...muziek te maken, praten <laughs> over het leven. Wel nou leuk. Maar... Moet je daar uh, geen papiertje voor hebben trouwens? Nee, 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 niet, eens, nee niet, eens. niet eens. Je kan gewoon workshops aanbieden op scholen. Als ze maar, maar een uur hun bek dicht houden... dan zijn die scholen gewoon blij. <laughs> nee, maar, maar wat er gebeurde... is, ik vond die workshops ook nog leuk om te doen. Snap je? Dus ik, zat, ik was een beetje les aan het geven bij kids. Ook best wel soms moeilijke kids, weet je... die, die niet altijd op school kwamen. Dat, want op dat soort scholen kwam ik dan vaak. Ja. Dus, uh, en, en zo kwam ik dus op een school te werken. En uh, terwijl ik gewoon fucking depressief was. En, uh, en die school merkte dat ook heel snel, hoor. Dat, ja? uh, niet dat ik depressief was, maar dat er wel iets... Aan in de hand was, want uh, elk... Elke week kreeg ze een brief van een deurvader. Ja, we gaan beslag leggen. Die... Het oh, ja. geld wat je aan hem zou geven, dat moet naar uh, Interim Justitia of GGN of dat soort shit. Maar
1: hoe voelde die depressie dan? Hij dacht je nooit van, ik ben ja, wat... Ik, uh...
2: Nou, weet je, je hebt een, ik had een masker op. En kijk, ik zag mezelf als iemand die groot is. Weet je van, oh ja, ik ben van Beat Kids, ik heb beats ja. gehad, bla bla bla. En de wereld ziet mij zo, dus ik moet nog steeds. Haha, <laughs> ja. Hey Ed, hoe gaat het? Ja, je weet toch, we zijn bezig. We Niet doen kwetsbaar, <laughs> ja, ja, ja. ja. we zijn bezig. We maken hier, ja, aan, maar ik ben bezig met de projecten. Waar ik was big jack shit, yeah. weet je? En... Dat, dat is ook zeg maar iets wat ik toen heb gedaan waarvan ik heel veel spijt heb. Ik ging leven, uh, een ander leven leiden dan wat mijn leven eigenlijk was. Uh, ik leefde uh, gewoon uh, uh, het Nike-leven. Weet je, Nike-leven, goede, goede kleren kopen. Maar eigenlijk moest ik gewoon naar Bristol je weet toch, of Scapino, ja. dat soort shit. Maar dat deed ik niet. En uh, toen dat besef kwam, dat ik dacht van hey, ik moet anders gaan leven. Mama. Mijn uitgaven zijn vet raar. Weet je, ik koop de hele tijd shit. Uh,
0: ik moet an ja, is het anders is het door dat werk bij die school gekomen dat je daar kwam? Nee man, uh, nee, nee, nee. Maar heb je op een gegeven moment hulp gevraagd? Of ja, ik ben uh, naar een psycholoog gegaan ja. op een gegeven moment. Dus ze heeft
2: dat lang. de uh, truc gedaan? Ja, ja want als je, toen ik bij de psycholoog was, dacht ik ook van... Tering, ik moet de hele tijd praten. Wat doe jij eigenlijk? Maar doordat ik de hele tijd ging praten... Kijk, alles wat je zegt, hoor je zelf ook. Dus ik zag op een gegeven moment... Was ik tegen mezelf een soort van een man aan het schetsen, wie ik, wie ik dan op dat moment was. En ik vond het echt een. Ik vond het echt een loser. Ja. Wat een loser was dat zeg. De houden. Ik dacht echt van wie ben jij? Dit ben ik niet. Tenminste, zo wil ik niet zijn. En toen uh, uh, kwam het besef van. Hey, ik moet, ik moet positiever gaan worden, want ik was heel dag negatief. Ik dacht ook de hele tijd, ik moet die gast vinden. Ik ga ze dood maken. Ik maak iedereen dood. Ah! Maar daardoor heb je geen ruimte om positieve tijd uh, te vinden. En ook geen oplossingen te zoeken. Weet je? Dus, uh, dus toen, toen ik dat besef kreeg, dacht ik van hé, hey, weet je, ik moet, ik, moet, ik moet iets anders. Als je een deksel niet open krijgt door naar rechts te draaien, dan moet je toch een keer.
0: Naar links draaien, ja. je snap ah, is dat dan ook ja. een beetje die boys die je begeleiden op die MBO's. Zag je daar dan ook een beetje jezelf in? Of voelde je een beetje nee, verantwoordelijkheid? totaal to ze... niet.
2: Totaal niet. Ik zag,
0: ik zag helemaal niks.
2: Uh, eigenlijk, die, eigenlijk, wat ik daar zag, is dat, dat ik dacht van... Tering. Er zijn mensen die het nog zwaarder hebben dan ik, snap je? Op een, in een, sta in een uh, stadium van hun leven waar ze minder tools hebben dan ik. Hebben zij het nu al zo zwaar, zit ik hier te klagen. Je weet toch, ik kan nog opstaan. Kijk, ik zeg altijd van... Zolang je zeg maar, uh, je mind hebt, dan heb je eigenlijk ook gewoon mogelijkheden. En als je je mind verliest in negativiteit of, of, of uh, 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 dingen die, er, die je niet vooruit helpen, ja, dan, dan wordt het moeilijk. Dus... Je kan nul euro hebben en een goede mindset... en dan heb je perspectief. Snap je? Ja, dus dat is, en, dat, en dat is belangrijk. Dat is ook belangrijk. het advies
1: dat je geeft tegen mensen... die uh, op dezelfde manier aan de grond zitten. Ja. Dat je uiteind uiteindelijk zit het ook allemaal een beetje in je hoofd.
2: Ja, het zit ook in je hoofd. Als je als je, van je, hoofd, als je, je hoofd helder kan maken... heb je perspectief. En perspectief en hoop... Doet heel veel met je. Als jij denkt van, hé, hey, ik heb iets om naar uit te kijken. Het is er nu nog niet, maar ik, wow, ik zie, ik kan het bijna aanraken. Als je dat gevoel hebt, dan ga je als een trein vooruit. En dan maak je, en dat, dat zeg ik ook, weet je, van... Wat mij helpt is nu elke dag denken aan, ik, gewoon een doel stellen waar kan ik naar uitkijken? En elke dag moet ik minimaal drie dingen doen... die bijdragen aan dat doel. En dan ga je merken dat als je dat elke dag doet, die drie dingen... ook al zijn het hele kleine babystapjes... dan beweeg je in ieder geval die kant op. En dan uh, ja op, op een gegeven moment denk je... oh de tering, ik ben er. Maar
1: kijk, kijk dan ook niet een beetje dubbelzinnig terug... Op, um, ja, op, op die vreselijke gebeurtenissen eigenlijk. Dat je enerzijds denkt... ik heb gewoon een aantal jaar van mijn leven verloren. Maar anderzijds ja, heb je ook... Lessen eruit getrokken, als ik zo hoor. Die ik zeg al... je anders misschien niet dat gehad.
2: Ja, ik zeg altijd: ik, ik, uh, het is gewoon lesgeld, wat ik toen heb betaald, zowel mentaal als echt financieel, gewoon echt, uh, echt inknaken. Uh, ik, ik baal wel dat het zo op die manier heeft moeten gaan. Snap je? Dus het is iets anders dan een studieschuld.
0: Ja, snap je. Ja, <laughs> ja.
2: precies. Hè? Want uh, ik heb gewoon... Uh...
0: Iets chillere deurwaardes heb je daarbij ook. <laughs> ja. Zo
2: n, zo n <laughs> ja. Oh ja. Kan ik 5 uh, euro per maand betalen? Ja, natuurlijk. Ja, ja, 3% <laughs> <laughs> rente, ja. prima. Ja, precies.
1: <laughs> nee, maar kijk, weet je, het, het is... Welke jaren waren dit voor jou? leeftijd? Nou,
2: ongeveer van mijn 23ste tot, tot zeker mijn 33ste, ja. 34ste. Was ik echt niet... Hoe oud ben, ben jij nu dan? 39. Jezus, man.
1: Ik dacht ook echt eind 20. Man. Ja, man. Ja, Denk ik kan het nog bro. een keer aan Thanks. studeren. Man. Ja. Ja, man. Ja. <laughs> ik ga me aanmelden. Ja. Kijk of, of, of ze me aannemen. Maar je had het voor de aflevering ook al even over je vriendin die gestudeerd heeft. En ja. je zei ook, van, als je terugkijkt, dan heb je toch wel... Uh, dat vind je wel jammer dat je dat hebt gemist. Ja man, gewoon die hele lifestyle, studentenlifestyle. Uh, dat is
2: gewoon, uh, die studentenlifestyle, daar ben ik voor gemaakt man. Gewoon met uh, lekker sociaal zijn, met mensen chillen. Uh, Kijk, ik, 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 vind, ik vind leren is echt het mooiste wat er is.
0: Snap je? Dus maar dan uh, als... heb je het meer over sociaal leren misschien. Of ook echt gewoon Nee, ook wel. school. Ook school, ja. ook school. Weet je, want
2: als je, uh, hoe chill is het dat je nu iets niet weet... en je leert, je leert het en dan weet je het wel. Dat is fucking hard, ouwe. Ik vind dat concept vind ik echt keihard. Ja. Dat is gewoon daarom ben ik ook blij met YouTube-tutorials of zo. <laughs> Bijvoorbeeld zoiets kleins als een, een das strikken. Weet je wel? Zo'n zo stropdas. Ja, dat heb Simon van geleerd. Ja. Ja, bezig. Hé. Hey, Luister, ik, 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 ik kon dat eerst niet. Ik kijk een paar tutorials, nu kan ik het gewoon. Ik vind dat fucking hard. Ik kan gewoon <laughs> mijn eigen stroom... En dat concept gewoon in de kleine dingetjes vind ik gewoon keihard. Dus ik zou wel, als je iets kan leren... waar je ook echt uh, je passie in kwijt kan... ga naar school en ga, ga die richting om. Ook Koos zit even te kijken. Ik moet Praat Money met me de podcast ook even pushen.
0: Oh, ja. uh, dat, uh, dan weten jullie
2: dat. Check Praat Money met me. Ja, Koos, sorry. Ja, Ik, ga, ik benoem alles wat ik zie. <laughs> Nee, maar sorry, waar waren we? Jezus, Koos! Je Koos, man, we zijn er helemaal coach uit. Ding, ja, we kunnen wel
0: met me, inderdaad.
2: Nee, maar ik ben gestopt met lesgeven omdat ik mijn passie ging volgen. Ik kon nu, zeg maar, uh, van uh, comedy en uh, presenteren kon ik nu... Een soort van een living maken en dat ging eigenlijk precies hetzelfde want het eerste jaar wist ik nu van dat gaat gewoon kut zijn veel uh, je gaat gewoon weinig omzetten want je begint net met je bedrijf je moet het allemaal nog vormgeven uh, uh, mensen moeten je ook zien maar zien te vinden ja en dus het eerste jaar was ook weer heel zwaar weet je heb ik veel geld moeten lenen van mijn vriendin ook shout out naar ja. jou uh, <laughs> En, uh, maar uiteindelijk, ik, zij geloofde ook in mij. En ik geloofde ook heel erg in mezelf. Ik had nu wel wat dingen geleerd. Ik wist: oké, okay, dit jaar moet ik gewoon doorkomen. Maar je moet niet opgeven. Je moet gewoon doorgaan. Gewoon knallen. Gewoon blijven knallen. En in uh, jaar twee, toen begon het een beetje te lopen. Kon ik huur betalen. Kon ik haar terugbetalen. En nu zijn we weer wat verder. En kan ik eigenlijk gewoon. Laat me het zo zeggen, uh, is al, het is al een tijdje geleden dat ik dacht... oh, dat kan ik niet kopen.
1: <laughs> nou, ik, vind, ik vind de weerbaarheid of de wilskracht hier heel interessant. Want je gaat een creatief project aan. Je geeft mm -hmm. daar je hbo-opleiding voor op. Het gaat volledig mis. Je ja. verliest tien jaar van je leven, bent doodongelukkig. Uiteindelijk ben je de put uit. Mm -hmm. En dan uit, wanneer, zodra je eigenlijk die put uit bent, denk je, oké... Okay, fuck it, ik ga gewoon weer die creatieve hoek opzoeken. Ja. En ook als ik daarvoor risico's moet nemen... en ook als ik daarvoor mijn veilige leventje even vaarwel moet zeggen. Heb je, zat de wond niet zo diep nog dat je dacht van... oké, okay, fuck it, dit ga ik niet meer doen? wat? Je, wat, wat, ja. wat uh... hij staat wel diep hoor. Want het, is, het heeft ook wel een tijd geduurd... voordat ik
2: uiteindelijk die knoop heb doorgehakt om echt weer om te stoppen met lesgeven. Want ik dacht, oh, ik heb nu eindelijk zekerheid. Jeetje, die schulden worden net iets minder. Oeh uh, moet ik dit wel doen? Maar... Ik had toen, toen ik de les gaf, had ik een, een tv-programma gedaan. En toen kreeg ik daar zoveel knaken voor. Toen dacht ik, oh, maar wacht even. Dit, dit is het gewoon. Dat kan ook. Dit is het. En veel mensen denken dat als je tv doet, dat je rijk bent. Maar je moet het gewoon zo zien. Als je één klus in een jaar doet voor tv... dan heb je misschien uh, wat... Uh, in mijn geval, als je geen A-ster bent... Ja. dan heb je misschien 10.000 euro. En dat moet je gaan uitsmeren over misschien drie, vier maanden... voordat je weer volgende klus hebt. Dus je moet heel... Eigenlijk heel veel werken wil je uh, jezelf kunnen bedruipen. Kijk, mijn, een van mijn idolen is Will Smith. Hij zegt, kijk, luister, ik heb misschien niet het meeste talent van... Uh, als ik in een kamer ben met andere acteurs of wat dan ook... Dan moet ik altijd met zekerheid kunnen zeggen dat ik harder werk dan hun allemaal. Snap je? En als je dat doet, kom je heel eind, hoor. Ik bedoel, je moet gewoon... Uh, um, ja, je moet helemaal niks, maar... Je moet gewoon geloven in jezelf ten eerste en je moet gewoon gaan als een gek, weet je. Je kan niet, je kan bijvoorbeeld, als ik een opdracht heb, je kan niet uh, uh, onvoorbereid gaan, bijvoorbeeld. Of denken, oh ik heb talent, dus ik ga het daarop gooien. Nee, daarom zeg ik ook, als je een opleiding kan doen dat, uh, wat, wat matcht met jouw passie, is dat heel goed. Want heel veel van die gasten hebben talent, maar zijn onbewust bekwaam. Dus uh, ze kunnen iets, maar ze weten eigenlijk niet wat het is. Het is een zaak dat je weet wat jouw jou krachten zijn. Jij
1: zegt je moet dat pinpointen. Je moet erachter komen op jonge leeftijd. Wat vind je nou echt leuk? Hoe, wat voor stappen kun je daar concreet in zetten? Als jij 14, 15 bent, weet je vindt misschien muziek leuk, je vindt misschien sport leuk. Hoe ga je echt van uh, dat als een soort vaag begrip in je hoofd hebben. Naar, zoals jij met Beatkids hebt gedaan. Maar ja. daar hebben we nu ook. Ze zijn eigenlijk heel makkelijk overheen gestapt. Mm. Hoe, je dat, hoe je echt zelf muziek bent gaan maken.
2: Nou ja, ik, ik,
1: ik, ik, bij mij was het misschien
2: ben ik een slecht voorbeeld. Want ik wist van jongs af aan. Ik, ik moet iets doen met mijn expressie of met mijn, mijn gevoel voor uh, performen of, ja. of mensen blij maken in ieder geval. Dat was... Dat voelde ik in alles al heel vroeg. Dus misschien ben ik een slecht voorbeeld, want ik wist het eigenlijk ja. al heel vroeg. Maar ik denk dat uh, um, tegenwoordig, uh, je hebt gewoon begeleiding nodig daarbij. Mensen moeten de juiste vragen stellen uh, als je op school zit. Uh, iedereen uh, Tegenwoordig zit iedereen op gewoon uh, leren. Het systeem is ook echt te oud, hè? het schoolsysteem. Het is, heel
1: conservatief eigenlijk. Precies, weet ja. je.
2: En uh, ik denk dat
1: uh, we moeten
2: gewoon gaan bewegen naar... Het is heel moeilijk, want ik heb in het onderwijs gezeten... dus ik weet ja. hoe moeilijk het is om dat, om dat te faciliteren. Maar gewoon, eigenlijk zou je in elke klas... verschillende leerlijnen moeten hebben. Ja. En, uh, maar dat is gewoon lastig, want iedereen ja. moet Nederlands hebben nu. Ja. <laughs> Snap je? Maar eigenlijk heeft die gast iets minder Nederlands nodig... en meer rekenen, omdat hij vindt cijfers gewoon fantastisch, weet je of. Iets gewoon zegt mij van je moet meer vragen gaan stellen om erachter te komen wat, er, wat zo iemand nou drijft. Ik gun iedereen dat wat ik nu doe, blij zijn met wat je doet en daarvoor betaald krijgen, hé hey man, weet je hoeveel tevreden mensen je zou hebben op deze wereld? Weet je, als ja. niemand zijn gereinig zal zijn als hij naar werk gaat, dan ben je denk dat het een heel eindkom. <lacht>
1: Vind ik een, een mooie mee te eindigen, Giet. Of, of, zeker ja,
2: Edson, ik denk uh, dat
0: alles, uh, we hebben gekofferd hè? Ja. Van jou.
2: Nou, ik had, ik had nog uh, zeker een half uur materiaal. Ja, uh, uh, nee, nee, doe
0: nee, nee.
1: doe gewoon <laughs> deel 2 over een paar <laughs> dagen. Dan lokt coach jou hier weer ja, heen zonder valse voorwenselen. <laughs> dat jij een de de prijs hebt gewonnen of zo. Precies. Ja, dat zit
0: we ja. wel lekker bij. Gewoon ernaast om naar te kijken. Ja, precies.
1: Alright, ik alright, vind de Koos uh, ook heel knap, hoor. Thanks, Edson.
2: <laughs> ja, graag gedaan, man. Thanks for having me. Het was, uh, het was leuk.